0: Dobry wieczór Państwu, zgromadzonym tutaj w sali lustrzanej Pałacu Staszica, wszystkim słuchającym nas na żywo i w przeszłości przez internet. Ja się nazywam Karolina Głowacka, jestem jedną z organizatorek kawiarni naukowej wraz z, z w cieniu, miłym cieniu nieocenionych szefowej festiwalu dr. Zuzanny Teplicy, matki założycielki profesor Magdaleny Fikus. Cieszę się, że Państwo tutaj do nas dotarli. Tu zwracam się do Państwa na sali w tę grudniową właśnie ciemną noc. Pan doktor. Sebastian Trojanowski też bardzo chciał do nas dotrzeć, ale ze względu na chorobę i w poczuciu odpowiedzialności uznał, że nie będzie Państwa obecnych w narażał i, i dla, w studio, przepraszam, to ja z radia jestem tutaj <grywania> I dlatego będzie z nami zdalnie, ale będzie nas tutaj zgromadzonych na sali widział i Państwo oczywiście mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o pytania związane z naszym dzisiejszym tematem, a jest on! Państwo przyznają fenomenalne. To jest jeden z najbardziej dręczących i męczących tematów, jeśli chodzi o współczesną astronomię, kosmologię, szerzej w ogóle o to, czym Wszechświat jest, jak jest skonstruowany, jak to jest możliwe, że to, z czego my się tutaj składamy, to jest raptem jakiś niewielki ułamek tego, co stanowi Wszechświat jako taki. Doktor Sebastian Trojanowski jest postacią bardzo, bardzo interesującą. Ja miałam przyjemność poznać pana doktora już jakiś czas temu. Pracuje, w, jak tutaj widzicie, w Astrocencie, NCBJ, także Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk. Omnibus, człowiek z fajnymi pomysłami, jeśli chodzi o ciemną materię i laureat na Naukowych Tygodnika Polityka z 2021 roku. Panie doktorze, Oddaję panu głos. Powodzenia.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za to wprowadzenie i za to zaproszenie. To jest wielki zaszczyt i wielka przyjemność, oczywiście, powiedzieć trochę o ciemnej materii. Przepraszam tutaj również za to, że nie mogę być obecny dzisiaj na żywo, ale jakaś infekcja już mnie dłuższy czas trzyma i nie puszcza, więc momentami być może będę musiał się czegoś napić lub odkasłać, to oczywiście wyłączę głos, ale... (zysk) Jest to temat, który rzeczywiście, tak jak powiedziała pani Karolina, no, jest jedną z głównych obecnie zagadek fizyki, astronomii, no, naszych prób zrozumienia tego, jak działa Wszechświat. Zaczęło się ta historia, jak sobie powiemy, na, na slajdach, mam trochę slajdów takich około 100 lat temu, jeszcze na razie nie całe 100 lat temu, ale będziemy niedługo obchodzić, w pewnym sensie nawet już obchodzimy, jak, jak wspomnę to stulecie, odkąd zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie coś jest nie tak z naszym rozumieniem Wszechświata i że że we Wszechświecie jest jest dużo więcej czegoś, czego do końca nie potrafimy określić i, i nadajemy temu czemuś takie właśnie nazwy, które mają to jakoś chociaż przynajmniej nazwać, tak jak ciemna materia. I oczywiście pytanie, które pani Kolina wymyśliła w ramach tytułu jest, jest bardzo dobre i jednocześnie no, muszę t, troszeczkę zawieść tutaj od razu, że nie będę w stanie tak do końca odpowiedzieć na to pytanie teraz, no bo poszukiwania trwają, prawda i, i nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, no ale, ale powiemy sobie troszkę o tym, jakie są plany, co się obecnie dzieje w tym temacie. Także ja nie jestem pewien jakaś formuła tych spotkań ale gdyby były jakieś pytania w międzyczasie też jak ja mówię to jak najbardziej ja chętnie będę też opowiadał w międzyczasie um, na wszystkie państwa pytania. Więc zacząłbym od takich bardzo ogólnych uwag. No, będziemy tutaj trochę mówić o kosmosie, prawda? O, o niebie. Więc no, to są tematy, które nas fascynują od, od najmłodszych lat. No, mój synek jest na przykład no, niesamowicie zafascynowany kosmosem wszystkimi tymi rzeczami. Ja też, oczywiście do, do, do jakiegoś stopnia byłem już w młodości, to zostało ze mną, jak widać, do dzisiaj. I, i ważny taki punkt widzenia. Na, na nasze obserwacje nieba są takie, które chciałbym tutaj, tutaj zaproponować: są takie, że historia tych obserwacji to jest tak naprawdę historia odkryć kolejnych rzeczy, które były na pierwszy oka niewidoczne. Prawda? Czyli, czyli patrzymy na to niebo, widzimy mnóstwo gwiazd, jeżeli jesteśmy daleko od miasta, jeżeli jest bezchmurna noc, oczywiście. Natomiast jeżeli użyjemy coraz lepszych i lepszych instrumentów, to będziemy widzieć coraz więcej. Więc jest to historia odkryć czegoś co na na początku wydaje nam się, że tego nie ma. Dopiero po jakimś czasie zaczynamy to dostrzegać. A jednocześnie z biegiem lat, z biegiem wieków tak naprawdę jest to też historia rozwoju myśli związanej z tym jak działa wszechświat czyli my powiedzmy modeli teoretycznych czyli po prostu takiej teorii, takich idei, które są związane z tym jak jak my rozumiemy, jak działa w to ostatecznie, żeby móc powiedzieć, że rozumiemy, prawda, musimy mieć jakiś rodzaj teorii, jakiś rodzaj pomysłów, które później też możemy weryfikować poprzez obserwacje. Więc tutaj mam kilka takich obrazków, które to jakoś tam pokazują. No, zacznijmy od Galileusza, prawda? to jest początek... XVII wieku, gdy on czynił swoje spektakularne obserwacje astronomiczne przy użyciu nowego narzędzia do obserwacji, które stworzył. I to jest taki przykład sytuacji, której te obserwacje wytyczają kierunek rozwoju nauki. Więc nie spodziewano się wielu tych rzeczy, które on zobaczył, jak dodatkowe księżyce, znaczy jak księżyce Jowisza i tak dalej. On to po raz pierwszy odkrył, zaobserwował dzięki swojemu narzędziu i to otworzyło dalszy rozdział w rozwoju astronomii. Następnie, jeżeli przesuniemy się w czasie około 200 lat później, trochę ponad, ponad 200 lat później i zastanowimy się nad innymi planetami Układu Słonecznego, to ciekawa historia, którą być może Państwo znają, jest związana z odkryciem Neptuna, które miało miejsce w 1846 roku. Więc ta planeta na początku została zapostulowana teoretycznie. Jest to pierwszy taki, może nie pierwszy, ale bardzo doniosły przykład w historii, w której. Na początku postuluje się coś teoretycznie i następnie pyta się doświadczenia, czy eksperymentu, czy obserwacji o potwierdzenie tego. No, w tamtych czasach były to bardzo takie na tyle jeszcze dostępne nam jakby metody obserwacyjne i eksperymentalne, że można to było zrobić bardzo szybko, więc Johan Gale, który był astronomem, W zasadzie w dniu, w którym otrzymał listownie informację o takim przewidywaniu, że powinna istnieć planeta Neptun, która zaburza nieco orbitę Urana, który był już wówczas znany. Jeżeli dokładnie istnieje w takiej masie w takiej pozycji, w jakimś miejscu to to będzie wpływała na tę orbitę Urana, tak jak to widzimy. W zasadzie widząc ten list tego samego dnia mógł skierować swoje narzędzia obserwacyjne w to miejsce na niebie, poszukać Neptuna okazało się że go znalazł. Było to spektakularne odkrycie z tego co co, co później się okazało te obliczenia były błędne w sensie zawierały istotny błąd. Natomiast na szczęście akurat w tamtej sytuacji obserwacyjnej ten błąd nie był krytyczny i na szczęście nie spowodował tego że Neptun nie został odkryty. Kolejny taki przykład już z XX wieku, który tutaj chciałem zaproponować jest związany z, z już bardziej egzotycznym zjawiskiem zakrzywiania światła w polu grawitacyjnym Słońca. To jest, to jest zjawisko, które no, wymyka się naszej codziennej intuicji. Zostało zaproponowane przez Einsteina, gdy opracowywał swoją ogólną teorię względności, zauważył, że światło w, przelatując w pobliżu bardzo masywnych obiektów takich jak Słońce może ulegać tor lotu światła może ulegać pewnemu zakrzywieniu i żeby to zaobserwować zostało nawet zaproponowane że powinno być to możliwe w momencie zaćmienia słońca więc taka, taka... Taka sugestia pojawiła się już nawet wcześniej niż w 1915 roku, w którym Einstein ogłosił swoją teorię. Później została jeszcze powtórzona przez niego w 1915 roku, ale nie było w tamtym momencie możliwości, żeby od razu dokonać jej weryfikacji. Trzeba było czekać na zaćmienie Słońca i na odpowiednią ekspedycję naukową. Szczęśliwie udało się to zrobić już 4 lata później. Eddington, bardzo, bardzo znany astronom, brytyjski dokonał poprowadził taką ekspedycję, dokonał tej obserwacji i potwierdził istnienie tego zjawiska, co było oczywiście bardzo doniosłą obserwacją i odkryciem naukowym. Więc widzimy, że z biegiem lat ta współpraca między obserwacją a teorią, naszą myślą, tego jak działa wszechświat zaczyna troszeczkę przechylać się, przynajmniej w niektórych aspektach, na korzyść myśli ludzkiej, to znaczy nasze nasze myślenie na temat tego jak działa Wszechświat zaczyna coraz bardziej wyprzedzać nasze możliwości zbadania tego obserwacyjne to jest kolejny przykład który podaję. to jest obrazek niektóre z tych obrazków które mam będą miały napisy po angielsku ale jeżeli coś będzie istotne dla przebiegu naszej rozmowy, to ja to będę oczywiście tłumaczył. Natomiast to jest po prostu obrazek tzw. gwiazdy neutronowej. Jest to bardzo taki egzotyczny, egzotyczny rodzaj gwiazdy, obiektu astronomicznego, który ma swoją budowę. która jest tutaj opisana z grubsza, składa się z różnych obiektów, cząstek elementarnych jak elektrony, neutrony i tak dalej w różnych warstwach. I ta, istnienie takich gwiazd zostało przewidziane w zasadzie w 1933 roku przez Badę i Cwickiego, kim jeszcze sobie powiemy. Natomiast na ich obserwacje należało poczekać już dłuższy czas, musieliśmy czekać ponad 30 lat. W 1967 roku ostatecznie udało się po raz pierwszy zaobserwować pulsary, które, które dowiodły prawdziwości istnienia gwiazd neutronowych. Także teorie zaczynają odgrywać coraz większą rolę w historii nauki, w historii rozwoju naszego rozminowania Wszechświata. No jednak nowe obserwacje, bardzo skakujące, cały czas potrafią się pojawić i potrafią, że tak powiem wywrócić naukowy stół, całkowicie zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. I do tego przejdziemy za chwilę, gdy będziemy mówić o ciemnej materii. Natomiast chciałem jeszcze taką, taką anegdotkę przytoczyć, związaną z tym, że czasem odkrycia chociaż późniejsze niż, niż przewidywania teoretyczne są dziełem pewnego przypadku i bodaj jeden z najbardziej znosłych takich przypadków jest związany z odkryciem tak mikrofalowego promieniowania pła. jeszcze sobie o nim chwilkę powiemy na, na dalszych slajdach. Natomiast jest to rzecz biorąc pozostałość po, po takim okresie rozwoju Wszechświata po Wielkim Wybuchu w którym po raz pierwszy powstawały atomy. Światło zostało uwolnione i może lecieć od tamtej pory w zasadzie no, swobodnie przez wszechświat i dociera również do nas i ono w zasadzie dociera do nas w tym samym natężeniu ze wszystkich kierunków. Później sobie powiemy o tym że to natężenie nie jest tak w stu procentach takie samo ale możliwości pomiarowe w tamtych czasie w latach 60. były takie że w zasadzie to, 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 to światło było takie samo o takiej samej długości fali ze wszystkich kierunków na około nas i, i zaobserwowano ten efekt po raz pierwszy w takiej wielkiej antenie, która jest tutaj jest zdjęcie przez pensjata Wilsona, oni później dostali nagrodę Nobla za to. Natomiast oni nie zdawali sobie w ogóle sprawy z tego, że, że było przewidywanie teoretyczne, które przewidywało coś takiego już w latach 40. Ganoff, Alfer i Herman przewidywali, że mikrofalowe pominowanie tła powinno istnieć no i potencjalnie można by je e, zmierzyć. Pence i Wilson nie wiedzieli tego, więc spędzili długie miesiące starając się zrozumieć dlaczego ich antena nie działa tak jak miała działać i dlaczego wykrywa jakiś dziwny szum. Które wydaje się że dobiega ze wszystkich stron więc nawet w akcie desperacji anegdotę głosić że, że weszli na tą antenę i tam oczyszczali ją z różnych zanieczyszczeń też odchodów ptaków i wszystkiego co tam mogło być bo myśleli że może to jest powód tego więc ostatecznie nie był to powód. I jak już niemal no można powiedzieć byli na skraju okazało się że, że dotarła jakoś do nich informacja o tym że raczej opowiadać o tym środowisku i ktoś nie zwrócił uwagę, że było takie przewidywanie teoretyczne i prawdopodobnie właśnie dokonali ogromnego odkrycia naukowego. No i to oczywiście zmieniło ich życie później i dokonało się to dzięki temu, że byli bardzo wytrawnymi i doświadczonymi eksperymentatorami, chociaż nawet początkowo nie wiedzieli z czym mają do czynienia. Jeszcze tak mówiąc o, 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 w ramach tego wstępu zanim sobie przejdziemy do ciennej materii no to chciałem powiedzieć parę słów o, o wielkim przełomie w fizyce i w astronomii który się dokonał najpierw no, w początkach XX wieku to są takie rzeczy które, które czasem też uczymy się w szkole więc to um, myślę że państwo mogli słyszeć już o tych sprawach więc um, pod koniec XIX wieku fizykę w zasadzie uważano za za niemal skończoną. Zrozumieliśmy w dużej mierze jak działa elektromagnetyzm, mieliśmy wspaniałą teorię termodynamiki, wspaniały też postęp techniczny, który się dokonał w tamtym czasie. Były jakieś małe problemy, tak przynajmniej się wydawało, niewielkie, jak jak doświadczenie Microsona Morella, które Wykazało brak istnienia eteru, chociaż wcześniej sądzono, że eter istnieje. Jak również zagadnienia związane z tak zwanym promieniowaniem ciała, doskonale czarnego, tak zwana katastrofa w netfiolecie, przewidywanie teoretyczne tutaj jest, mówimy spektrum w języku fizyki czyli po prostu zestaw długości fali światła, które powinno emitować obiekt, który nazywamy ciałem doskonale czarnym. Istnieją takie obiektywy, które są dosyć zbliżone do tego, które potrafimy nawet wytworzyć i i badać ich promieniowanie i przewidywanie teoretyczne było takie, że że w zasadzie im mniejsza jest długość fali tego światła, czyli wyższa, wyższa energia tych fotonów, wtedy jeszcze nie używano pojęcia fotonu, to coraz więcej, coraz więcej, więcej, więcej tego światła powinno być wytwarzane, w szczególności w zakresie widzialnym, to jest visible, a po angielsku widzialne, powinna być niemalże katastrofa. To to ciało doskonale czarne, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, powinno świecić jak szalone w zakresie widzialnym, ale tego nie obserwowano, obserwowano coś całkiem innego, to prawdziwa krzywa jest tutaj więc obserwowano pewien wzrost później spadek. Całkowicie coś niezgodnego z przewidowaniami. No wydawało się że zarówno to jak i doświadczenia jakie jest na no są rzeczy które no, okay, są problemami ale jakoś je rozwiążemy nie musimy się tym bardzo martwić. No, w jak wielkim byliśmy w błędzie jeszcze nie ja wtedy ale fizycy ale w tamtych czasach okazało się że już po kilkudziesięciu latach gdy zdaliśmy sobie sprawę że Doświadczenie Maikasana Morleya tak naprawdę było wstępem do wielkiej rewolucji w fizyce, która ostatecznie doprowadziła do powstania teorii względności Einsteina i całej tzw. fizyki relatywistycznej, a katastrofa w i to promieniowanie ciała doskonale czarnego to był wstęp do innej ogromnej rewolucji w świecie fizyki, która dała podstawy pod tzw. teorię kwantów i mechanikę kwantową, która, która, która króluje tego czasu też w fizyce. W tamtym też czasie zaczęliśmy lepiej poznawać ten czy świat atomowy, że w ogóle istnieją atomy, jak są zbudowane oraz do pewnego stopnia też świat subatomowy. Zdaliśmy sobie sprawę na przykład, że w atomie poza powłoką złożoną z elektronów ładunek dodatni jest skupiony w bardzo, bardzo małym obszarze, tak zwanym jądrze atomowym, więc jest to struktura mocno niejednorodna, przy czym no Na gruncie takiej znanej fizyki wtedy od razu można sobie było zadać pytanie, skoro jest to tak bardzo niewielki obszar z dużym ładunkiem dodatnim, to jak to jest w ogóle możliwe, żeby on był utrzymywany? Jeżeli Państwo mogło pamiętać z fizyki, ładunki przeciwne przyciągają się, ładunki do, te same... Elektromagnetyczne odpychają się, więc jak dzisiaj wiemy, jądro jest złożone z wielu protonów i tak zwanych neutronów. Protony mają właśnie ładunek dodatni, jest ich tam czasem naprawdę dużo w takim jądrze, w bardzo małej przestrzeni. Jak to jest w ogóle możliwe, że one tam są razem, a po prostu się nie rozpadną? Nie polecą każdy w swoją stronę. Więc zaczęliśmy sobie też powoli zdawać sprawę, że poza oddziaływaniem grawitacyjnym, grawitacją, która rządzi kosmosem, też nami, że chodzimy po Ziemi, i poza oddziaływaniem elektromagnetycznym świat atłem między innymi i w zasadzie prawie wszystkim, co dotyczy naszego życia. Muszą też istnieć jakieś inne siły, jakieś inne, fizycy by powiedzieli, jakieś inne rodzaje oddziaływań, które mogą być nawet silniejsze niż te siły, które znamy i one między innymi na przykład sprawiają, że ronda atomowa jest spajane w całość, a nie rozlatuje się. I poza tym, poznając teraz to nowe składniki materii, zdaliśmy sobie sprawę również, że, że wszechświat jest w zasadzie zbudowany z cząstek elementarnych, z bardzo malutkich, można powiedzieć, takich mikroskopijnych rozmiarów obiektów, które czasem się grupują, tworzą większe, również bardzo niewielkie obiekty, ostatecznie tworzą atomy, później te atomy tworzą większe struktury, jak kryształy, a w końcu makroskopowe obiekty, które widzimy, ale podstawą tego wszystkiego są właśnie te malutkie obiekty, cząstki elementarne i ich oddziaływania pomiędzy nimi, i w ten sposób stworzyliśmy obraz, który jest tutaj. Więc z jednej strony mamy układ okresowy pierwiastków to już to już stworzyliśmy w XIX wieku wcześniej poprzez badania chemiczne, do tego w zasadzie nawet nie potrzebowaliśmy tak do końca teorii atomowej, żeby teoria atomowa nam później oczywiście pomogła lepiej zrozumieć o co w tym tak naprawdę chodzi. Natomiast poznając atomy i ich składniki i coraz więcej więcej cząstek elementarnych w XX wieku stworzyliśmy coś na kształt takiej tablicy Mendelejewa dla fizyki z kolei i ta tablica jest tutaj, to jest tak zwany model standardowy, Fizyki cząstek elementarnych to są najbardziej fundamentalne, przynajmniej jak wierzymy, jak, jak na razie, tak zwane cząstki elementarne, budulce wszechświata, albo przynajmniej tej części wszechświata, która nie jest nam obca, bo właśnie o tym będziemy sobie dalej mówić, czyli tak zwanej znanej nam materii i ostatni element tej układanki, jak na razie. Został dodany całkiem niedawno, 10 lat temu, w 2012 roku, dzięki odkryciom wielkim zeraczu hadronów, tak zwanego bozyonu Higgs'a. Natomiast mamy silne przesłanki wierzyć, że tak naprawdę ta tablica nie jest skończona i tych obiektów najbardziej fundamentalnych, cząstek komentarnych powinno być dużo więcej. To był przełom w fizyce, przełom w astronomii również się dokonał w początku XX wieku, przede wszystkim dzięki obserwacjom Edwina Habla w latach dwudziestych XX wieku, no, dzięki jego obserwacjom no, przede wszystkim zrozumieliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Wszechświat jest dużo większy niż pierwotnie sądzono, że nasza galaktyka, tak zwana droga mleczna, to nie jest koniec, że niektóre obiekty, które widzimy, to nie są jakieś tam obiekty w naszej galaktyce, tylko to są całkiem osobne galaktyki, można być osobne światy, bardzo odległe od nas, więc istnieje cała drabina, można powiedzieć odległości, która, która sięga bardzo, bardzo daleko, dużo dalej niż nasza własna galaktyka, która oczywiście i tak jest ogromna z punktu widzenia człowieka i naszych możliwości. Prawda, my na razie potrafimy dolecieć na Księżyc, no i też na Marsa, a, a, a nie dalej, przynajmniej nie załogowo, załogowo nawet na Marsa jeszcze nie potrafimy, chociaż mam nadzieję to zmienić, może jeszcze za naszego życia. Więc to była pierwsza rzecz, którą się dowiedzieliśmy od Hubble'a, że Wszechświat jest bardzo długi. A po drugie, Paweł też dokonał innej bardzo fundamentalnej obserwacji, takiej, że wszechświat jest nie tylko duży, ale też się rozszerza. Czyli nie jest obiektem statycznym. To jest w ogóle związane związana pewna anegdota z też z Albertem Einsteinem, który pierwotnie, gdy zaproponował swoje równanie o ogólnej i następnie je zastosować do wszechświata, zauważył, że wszechświat, któremu, że tak powiem, wychodzi z tych równań, jest nie, nie jest obiektem statycznym. I to było dla niego tak obraz górcze, że, że stwierdził, że to jest chyba niemożliwe, więc nawet zaproponował pewną modyfikację w swoich równaniach. Prowadził człon, który nazywam stałą kosmologiczną, aby ten wszechświat z powrotem stał się statyczny według jego równań. Więc jakiś czas potem Hubble pokazał, że wszechświat tak naprawdę nie jest statyczny, tylko się rozszerza, że odległe galaktyki oddalają się od nas, że jest to bardzo dynamiczna struktura. To Einstein nawet prowadzenie sprawie kosmologicznej nazwał największym błędem w swoim życiu choć później i później już po wielu latach okazuje się że że czasem wracamy do tego pomysłu z z całkiem innych powodów więc nawet w przypadku Einsteina nawet błędy potrafią być bardzo pouczające więc więc Hubble nam bardzo dużo powiedział na temat tego jak wszechświat wygląda w dużych skalach, że jest dużo większy, że się rozszerza, że jest dynamiczny. I wtedy również w dwudziestych latach tak naprawdę pojawiły się pierwsze wskazówki co do tego, że również ta materia, która wypełnia Wszechświat, czyli powiedzmy gwiazdy, planety, tak zwany gaz międzygwiezdny, wszystkie te rzeczy, że ta materia prawdopodobnie nie nie jest całą materią, która wypełnia Wszechświat. Pierwsza taka wskazówka tak naprawdę pojawiła się w 1922 roku więc dokładnie 100 lat temu więc w tym sensie nawet rzeczywiście jest to stuletnia zagadka w pracach w pracy Jamesa Jeansa, który dokonał analizy danych zebranych wcześniej w tym samym roku opublikowanych przez Jacoba Kaptajna, tutaj nie jestem pewien, nie czy dobrze tutaj nazwisko, który był astronomem dane związany z ruchem gwiazd w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej. I rzeczywiście były pewne anomalie w tym ruchu gwiazd, nie do końca rozumiałe, ale jednak kaptajn stwierdził, że, że te anomalie są na tyle niewielkie, że w zasadzie nasze rozumienie Drogi Mlecznej jest wystarczające, żeby wyjaśnić je. Z kolei James Jeans przeanalizował te same dane i doszedł do Całkiem odwrotnych związków. Stwierdził, że absolutnie nasze rozumienie drogmileczne nie jest wystarczające, żeby wyjaśnić tę anomalię. I co więcej, żeby je wyjaśnić, powiedział nawet, że prawdopodobnie powinny istnieć dwie niewidzialne gwiazdy przypadające na każdą jedną widzialną, czyli tylko w dzisiejszym powiedzielibyśmy, że powinien istnieć dużo więcej materii, która grawitacyjnie wpływa na ruch gwiazd, napędza je, można powiedzieć, w naszej galaktyce, tak aby móc wyjaśnić to, jak, jak te gwiazdy się poruszają. To była taka pierwsza sugestia. Natomiast tak naprawdę no, sama nazwa, ciemna materia, pojawiła się nieco później w latach 30. Dzięki temu to panu Cwiki, o którym już wcześniej mówiliśmy, w związku z gwiazdami neutronowymi, więc to był naprawdę genialny fizyk, bywał ekscentryczny, nie wszyscy go lubili przez to, bywał bardzo bezpośredni w swoich komentarzach, też wygłaszanych do innych naukowców, co oczywiście nie każdemu szpada do gustu. Niemniej jednak miał naprawdę wspaniałe pomysły. Niektóre jego pomysły, jak w przypadku każdego geniusza, może były mniej wspaniałe i rzeczywiście nie były. Nie były dobre po prostu, co oczywiście było wielką uciechą jego przeciwników, ale niektóre z jego pomysłów były naprawdę wspaniałe, i on właśnie w latach 30. obserwował gromadę galaktyk, tak zwaną gromadę Warkocza Bereniki. Gromadę galaktyk. To jest taki obiekt, który grawitacyjnie skupia wiele galaktyk. Więc nasza galaktyka Droga Mleczna, no to jest wiadomo, wielki obiekt, który ma miliardy gwiazd w sobie. W przypadku niektórych galaktyk, takie galaktyki, które mają bardzo wiele gwiazd, dalej się jeszcze grupują w gromadę i istnieją w takich wielkich skupiskach galaktyk. Każda galaktyka jest tam osobno, ale one wszystkie są związane w jednym układzie grawitacyjnym. Więc on analizował ruch takich galaktyk w w tej gromadzie jak szybko one poruszają się względem siebie no i zauważył, że że przede wszystkim zauważył, że poruszają się bardzo szybko, poruszają się bardzo szybko tak szybko, że wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby one mogły istnieć razem w tejże gromadzie i na podstawie tego stwierdził, że musi istnieć dodatkowa siła która je spaja, no i to powinna być siła grawitacji, no bo to jest jedna siła, o której wiem, że działa w skalach kosmosu, a skoro jest to siła grawitacji, to znaczy, że musi tam istnieć dodatkowa masa, czy dodatkowa materia która sprawia, że ta gromada galaktyk się nie rozpada. No i ta materia miała wypełniać te ciemne połacie Wszechświata między tymi galaktykami, o, przepraszam, nieba, między tymi galaktykami. No i dlatego nazywają ją ciemną materią. Nie jest to do końca fortunna nazwa. Lepiej było, jak sobie powiem za chwilę, nazwać ją może jakąś niewidzialną materią czy, czy coś takiego, no ale ciemna się przyjęło i tak już mówimy, od tamtych czasów więc to było w latach 30 XX wieku bardzo doniosła obserwacja chociaż bo odbyła się może bez większego echa w tamtym czasie. No, świat też miał krótce inne zmartwienia niż myślenie o tym jak się poprzeło, prawda gromady galaktyk natomiast Trzeba trzeba było czekać kolejne około 40 lat i w latach 70 XX wieku uzyskaliśmy kolejne dowody na to, że że można powiedzieć, że coś jest nie tak z naszym rozumieniem tego, jak się poruszają galaktyki, czy też gwiazdy w galaktykach. Tym razem chodziło ponownie o galaktyki, nie o gromady galaktyk, tylko o same galaktyki i o poruszanie się gwiazd w tychże galaktykach no i przede wszystkim chodziło o tak zwane galaktyki spiralne więc część galaktyk czyli wielkich skupisk gwiazd też są tak jak nasza droga mleczna to są takie galaktyki które <coughs> mają większość swojej materii skupionej w takim stosunkowo wąskim dysku. Ten dysk jest bardzo obszerny więc bardzo rozchodzi się na bok nie ma tak dużej grubości. Oczywiście gdy mówię niewielki czy nieduże to mam na myśli skale astronomiczne nie, nie skale nasze ziemskie tutaj. I te gwiazdy w tym dysku, one krążą wokół centrum galaktyki. Tak jak planety krążą wokół Słońca, tak te gwiazdy krążą wokół centrum galaktyki. No i gdy analizuje się to, jak te gwiazdy się poruszają w tym dysku, jak również materia już poza dyskiem, wychodząca poza ten dysk. Tutaj mamy taki obrazek, jeżeli Państwo widzą mój kursor, wychodzący już nawet poza dysk, można znaleźć materię, która jakoś jest związana grawitacyjnie z galaktyką. Jak ona się porusza wokół wokół centrum galaktyki, to to czego się spodziewamy na podstawie znanej nam fizyki, to jest to, że im dalej jesteśmy, na początku ta ta prędkość, gdy się oddalamy od centrum galaktyki, ta prędkość rotacji, obrotu ona rośnie, ale gdy oddalamy się coraz bardziej i bardziej, to ta prędkość powinna zacząć spadać. Jest to po prostu związane z tym, że, że już całkowita czy znakomita część masy galaktyki powinna być skupiona w tym dysku. Podczas gdy gdy wychodzimy poza to i oddalamy się od tej masy, to ta prędkość obrotu wokół tej masy powinna być coraz mniejsza i mniejsza. Tymczasem to, 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 co zaobserwowano, to jest to, że ta prędkość niestety, niestety czy a na szczęście dla fizyków nie spada, pozostaje, że tak powiem, płaska, czyli ta sama, na bardzo bardzo dużych dystansach dużo dalej niż, niż sam dysk się rozciąga jego główna część więc taką krzywą nazywa się krzywą rotacji galaktyk jest to po prostu zależność prędkości obrotu materii wokół centrum galaktyki od odległości od tego centrum I, i ta obserwacja no, no pokazuje że coś jest nie tak z naszym rozumieniem tego, że większość materii w galaktyce powinna być w dysku, prawdopodobnie domysł był taki, że musi istnieć dużo, dużo więcej jeszcze materii związanych z galaktyką, która wykracza poza ten dysk, ale jej nie widzimy, więc ponownie jest to jakiś rodzaj ciemnej materii. Dokonano też wiele innych obserwacji, trzeba już czasu, ale związanych z, z... które następnie można było związać z materii, więc jedną z takich spektakularnych rzeczy jest to zjawisko, o którym już wcześniej mówiłem, które poruszał Einstein w, w ogólnej teorii gdy przewidywał to, że światło będzie zakrzywiane pół grawitacyjnym Słońca, więc takie zjawisko zakrzywiania tolu to światła można je również obserwować, obserwując bar, bardziej odległe obiekty w kosmosie, nie tylko nasze Słońce, więc w szczególności tutaj mamy taki obrazek, widzimy Teleskop, który obserwuje bardzo odległą galaktykę, ale pomiędzy tą odległą galaktyką a teleskopem jest jakiś duży masywny obiekt, na przykład właśnie gromada galaktyk. Jeżeli to jest bardzo wielka masa, to ma ona taki wpływ na światło emitowane przez tą galaktykę, że ono jest zakrzywiane częściowo, jak w soczewce, jeżeli Państwo pamiętają, W szkole też się troszkę uczymy o zakrzyjaniu światła w jakichś szklanych soczewkach, więc tutaj jest to efekt bardzo podobny, chociaż oczywiście można być kosmiczny i związany raczej z naturą oddziaływań grawitacyjnych, ale niemniej jednak taki masywny obiekt może skupiać światło z odległej galaktyki i w efekcie tego zamiast punktowo widzieć taką odległą galaktykę widzimy ją z różnych kierunków naokoło w postaci takich Mówimy czasem pierścienie Einsteina, tutaj widzą Państwo po lewej stronie jest, jest przykład takiego pierścienia Einsteina, który tak naprawdę odpowiada jednemu obiektowi gdzieś ukrytemu za tym masywnym tutaj obiektem, soczewką gdzieś tam z tyłu. Więc obserwując takie zjawisko, które się nazywa soczewkowaniem grawitacyjnym, można też szacować jaka jest masa tej soczewki, dlatego że wielkość tego efektu zakrzywiania światła zależy od po prostu tego jak masywna jest ta galaktyka. Następnie porównując takie oszacowanie, które po prostu szacuje całkowitą masę z galaktyki, z naszym szacowaniem, które potrafimy robić masy akurat to jest gromady galaktyk, na podstawie widzialnego światła, potrafimy porównać całkowitą masę takiej gromady z masą widzialną, z tej materii, którą zdają sobie sprawę, że istnieje. No i tego typu porównania czyniono powielokroć i bardzo często właśnie dochodzimy do do wniosku, że okazuje się, że takie gromady galaktyk posiadają dużo, dużo więcej masy materii niż to, co jesteśmy w stanie określić, tylko patrząc na to, co świeci, na, na, na widzianą materię. Tu jest jeszcze jeden spektakularny przykład, który się często podaje. Inna gromada galaktyk, tak zwana gromada pocisk. To są, to są dwa zderzające się obiekty. Tutaj nawet widzimy takie charakterystyczne, no jak po zderzeniu, jakby kształt które się składają z, z, oczywiście z wielu gwiazd i z międzygwiezdnego gazu pomiędzy nimi. No i oczywiście pytanie jest takie, czy to jest wszystko, czy tam jest jeszcze coś dodatkowego, więc gdy widzimy, obserwujemy takie zderzenie, oczywiście nie możemy go obserwować dynamicznie, tylko obserwujemy już jego efekt i, i domyślamy się przebiegu tego zderzenia, to widzimy, że gaz międzygwiezny no, w wyniku tego zderzenia rzeczywiście no, znacząco przesunął się względem gwiazd, można zaobserwować gdzie są gwiazdy z tych obiektów. Jest to związane z tym, że gwiazdy są jak takie rodzynki w cieście można powiedzieć. Więc jak zderzamy dwa ciasta no to te rodzynki się rzadko trafią, na ogół przelecą koło siebie, natomiast to ciasto, ten gaz pomiędzy nimi no rzeczywiście się zderzy i dojdzie do jakiejś katastrofy. prawda i W efekcie tego można powiedzieć, że te rodzynki polecą dalej, odseparują się troszkę od tego, od tego ciasta, od tego gazu. I teraz wiem że główna część widzialnej masy takich galaktyk jest skoncentrowana właśnie w obszarach tego gazu. Następnie można badać zakrzywianie światła jeszcze raz ponownie soczewkowanie grawitacyjne na takim obiekcie żeby zobaczyć gdzie znajdują się centra całkowitej masy takich obiektów nie tej świecącej nie tego gazu i okazuje się że centra całkowitej masy są bardzo przesunięte względem centrów tych gazów. Są z grubsza tam gdzie, gdzie, gdzie obiekty gwiazdowe związane z tymi, z tymi galaktykami i dlaczego tak jest No ponownie odpowiedź sugeruje się taka, że, że jest, to, jest tak dlatego, że główna część mas tychże galaktyk jest związana z tak zwaną ciemną materią, która nie zachowuje się jak gaz, który tutaj widzimy, tylko która zachowuje się bardziej jak te gwiazdy, przenika bez problemu. Przez siebie przelatuje i jest, jest trochę jak, jak te rodzynki, a nie jak to ciasto. No i jeszcze ostatni dowód, bardzo, bardzo istotny, pochodzi z wczesnego wszechświata, z okresu krótko po wielkim wybuchu i dotyczy tego zjawiska, o którym już zdążyłem powiedzieć o pensjasie, o Wilsonie. Który, którzy pracowicie którzy czyścili prawda, swoją antenę, a ostatecznie dokonali odkrycia na miarę Nagrody Nobla więc do, chodzi o mikrofalowe promieniowanie tła. Tutaj jest na obrazku taki troszeczkę poglądowy obraz ewolucji wszechświata od bardzo wczesnych, wczesnych etapów od tak zwanego wielkiego wybuchu więc tutaj mamy skalę logarytmiczną, więc oczywiście z, 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 z większość życia wszechświata odbywa się tak naprawdę tutaj. A to są tylko pierwsze lata albo czasem wręcz pierwsze ułamki sekund życia Wszechświata. Więc mamy tam wiele etapów tak zwaną infrakcji kosmologiczną, pierwotną nukleosyntezę. Różne rzeczy, o których może mniej będę dzisiaj mówił. Natomiast to co jest istotne, że na pewnym etapie około tutaj jest akurat błąd około 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Następuje emisja właśnie tego promieniowania reliktowego, czy tam mikrofalowego promieniowania tła, światło jest uwalniane i leci przez kosmos od tego czasu swobodnie, w końcu dociera do nas. Wcześniej światło było uwięzione, wszechświat istniał jako taka zjonizowana, czyli naładowana taka plazma, którą dzisiaj ostatnio było bardzo głośno o, o syntezie termojądrowej, nowym etapie naszych prac nad nią w Stanach Zjednoczonych która właśnie w dużej mierze opiera się na, na wytwarzaniu takich warunków plazmowych, to wszechświat istniał pierwotnie w rodzaju takiej właśnie plazmy, i dopiero w momencie, nazywamy go rekombinacją, to się zmieniło, powstały zwykłe atomy, światło zostało uwolnione. Odbieramy to światło dzisiaj jako mikrofalowe promieniowanie tła, natomiast jeżeli próbujemy patrzeć wstecz w historię wszechświata, a możemy to oczywiście robić przy użyciu astronomii, bo astronomia Wiadomo, gdy patrzymy na coraz dalsze i dalsze obiekty, to też patrzymy wstecz w czasie, ponieważ światło porusza się ze skończoną prędkością, więc to zajmuje sporo czasu czasem miliardy lat, żeby coś doleciało do nas z bardzo odległych obiektów. Więc gdy patrzymy w dal w niebo, patrzymy też wstecz w czasie, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie przeniknąć dalej niż ten moment rekombinacji, tej emisji tej tego mikrofalowego promieniowania tła. Więc, więc w pewnym sensie ten moment, to mikrofalowe promieniowanie tła jest jak taka ściana ognia, taki firewall, który o, ogranicza nas i uniemożliwia nam zajrzenie dokładnie do tego co się działo tuż i wybuchu. Jak takie e, ograniczenie. I teraz patrząc na, to, na, to, na tą ścianę ognia, można powiedzieć na te fotony, które docierają do nas ze wszystkich kierunków na niebie. E, mówiłem wcześniej, że one praktycznie mają taką samą długość fali wszędzie. Natomiast przy użyciu już bardzo, bardzo zaawansowanych teleskopów w dzisiejszych czasach potrafimy powiedzieć, że Nie jest to do końca prawda i ta długość fali troszeczkę się zmienia w różnych miejscach i jak tutaj widzimy, są obszary z trochę inną długością pali niż inne, to jest tak kolorystycznie pokazane, są obszary nazwijmy to cieplejsze i zimniejsze na tej mapie i teraz rozkład tych obszarów, gdy się je dokładnie bada, można z tego wywnioskować to, jak, jak istniały skupiska materii w tej pierwotnej plazmie przed, przed momentem rekombinacji i okazuje się, że z tej wiedzy możemy wydedukować to, jak dużo tej materii było, jaki była rola tam również, tak zwanej ciemnej materii, w tym pierwotnym, bardzo gorącym Wszechślicie. I to, do czego dochodzimy, dzięki takim obserwacjom, to jest obecny stan wiedzy na temat ciemnej materii, więc przede wszystkim dzięki obserwacjom tego mikrofalowego promieniowania tła dochodzimy do obrazu, w którym nasz Wszechświat składa się w większości z czegoś, o czym o czym nie wiemy tak naprawdę więc zwykła materia tak zwana materia barionowa czyli gwiazdy planety wszystko co z czego my jesteśmy również zbudowani, okazuje się, że odpowiada jedynie 5, o mnie całym 5% bilansu masy i energii Wszechświata. Większa część Wszechświata, ponad 90%, jest nam nie do końca znana. Ciemna materia, która jest bohaterem mojej dzisiejszej opowieści, odpowiada około 26-27% tego bilansu masy i energii. Reszta to jest coś jeszcze bardziej tajemniczego, tak zwana ciemna energia odpowiadająca za przyspieszoną ekspansję Wszechświata ale o tym dzisiaj akurat nie mówię, natomiast ciemna materia, jak widzimy, jest jej no ponad 5 razy więcej niż zwykłej materii, choć jej natura cały czas pozostaje zagadką. Zagadką to nie znaczy, że nie wiemy o niej nic, więc potrafimy mniej więcej powiedzieć właśnie, ile jest jej we wszechświecie. Potrafimy też powiedzieć, ile powinno jej być wokół nas, mniej więcej. Więc jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, że cząstka ciemnej materii hipotetycznie mogła być masę kilkuset atomów wodoru, Wiele bardzo takich popularnych i ważnych modeli teoretycznych przewiduje właśnie taką mniej więcej masę cząstki ciemnej materii. To okazuje się, że jedna taka cząstka wokół nas, tu w lokalnym wszechświecie, przypada na obszar około 10 na 10 na 10 cm. Więc w pewnym sensie, jak, jak będziemy otwierać prezenty pod choinką, prawda, no mam nadzieję, że nasze pudełka będą większe niż 10 na 10 cm. Więc poza prezentem znajdujemy tam też również kilka cząstek ciemnej materii. No, choć oczywiście ich nie zobaczymy, prawda? Ale ale przynajmniej możemy się uśmiechnąć na tą myśl. Wiemy również, że cały ten model standardowy, piękny, który, który zbudowaliśmy w XX wieku, ta tablica Mendelejewa fizyki, którą pokazywałem wcześniej, żaden z obiektów, które tam istnieje, niestety nie może tłumaczyć zjawiska ciemnej materii, więc, więc ciemna materia musi wykraczać poza to, co, co wiemy już na temat fizyki mikroświata. Potrafimy również mniej więcej przewidzieć to, jak szybko takie cząstki ciemnej materii powinny się poruszać, co okazuje się, że one się poruszają niezmiernie szybko, pokonują kilkaset kilometrów na sekundę. Więc gdy mówiłem o tym, że otwieramy prezent pokojnko i znajdujemy tam cząstki ciemnej materii, to jest to oczywiście pewne przybliżenie, bo tak naprawdę średnio rzecz biorąc kilka ich tam powinno być, ale w zasadzie one tylko przemykają i kolejna przemyka i jak błysk oka prawda, przemykają przez ten nasz prezent. No i czasem może akurat któraś wyskoczy. Gór. Więc tyle wiemy o ciemnej materii. Teraz zastanawiam się, bo już jest 40 minut, zastanawiam się, czy czy rozpoczynać dyskusję na ten temat. Ja mam jeszcze trochę na temat poszukiwań ciemnej materii, tego co chcielibyśmy się dowiedzieć o ciemnej materii, więc nie wiem, czy jest czas teraz na to.
0: Tak, prosimy śmiało jeszcze powiedzieć o poszukiwaniach. Myślę, że jesteśmy tego najciekawsi.
1: Okej, okej, super. Więc, więc to, to może zostawię, bo na materia są nie tylko cząstki, ale do tego mogę wrócić, ktoś będzie zainteresowany, później podczas dyskusji, tak samo to. Natomiast chciałem troszkę powiedzieć na, na temat tego, jak jak chcemy szukać ciemnej materii, więc, więc po pierwsze po co szukać, prawda? No, właśnie powiedziałem, że ciemna materia istnieje i ją znaleźliśmy w wielu, wielu obserwacjach, więc po co jej jeszcze szukać, prawda? No, chodzi o to, że, że o, owszem widzimy dowody na istnienie materii grawitacyjnej w bardzo wielu obserwacjach astronomicznych, natomiast chcielibyśmy jednak móc powiedzieć więcej na temat natury, też innych oddziaływań e, cząstek ciemnej materii z tym e, znanym nam część znaną, na, znaną nam materią. Przede wszystkim chcielibyśmy odpowiedzieć, skąd w ogóle się ciemna materia wzięła we w, w wszechświecie, jak to jest, że powstała, jak to jest, że powstało jej aż tyle. Więc mamy oczywiście szereg pomysłów teoretycznych na ten temat. E, no i bardzo popularne takie pomysły zapadają, że ta ciemna materia wyłoniła się z pierwotnej zupy cząstek. Pierwotnie ta zupa cząstek tuż po Wielkim Wybuchu była zdominowana przez znane nam cząstki, że znaną nam materię, ale w wyniku różnych oddziaływań w tejże zupie cząstek pojawiły się też cząstki ciennej materii. Na początku było ich mało. Z biegiem czasu okazało się, że to one zdominowały tą historię, tę ewolucję Wszechświata. I teraz jeżeli to jest prawda, jeżeli taki obraz jest prawdziwy, to ten proces który prowadził do powstania cząstek ciennej materii w pierwotnym świecie, powinien również sprawiać że te cząstki ciennej materii w jakiś sposób no, potrafią rozmawiać z naszą zwykłą materią potrafią z nią oddziaływać i w związku z tym powinniśmy móc znaleźć efekty tego jak cząstka ciennej materii oddziałuje z materią. Więc jest dzięki temu mamy szereg kilka przynajmniej sposobów głównych poszukiwania cieni materii. Jeden z nich opiera się na bezpośrednich poszukiwaniach cząstek cieni materii w takich wielkich eksperymentach podziemnych. Więc możemy powiedzieć, że cząstki cieni materii poruszają się z bardzo dużymi prędkościami, rzędu setek kilometrów na sekundę, więc one przemykają przez detektor. Odnieniu oka, można powiedzieć, i teraz, jeżeli one rzeczywiście oddziałują i w inny sposób, niż grawitacyjnie, ze znaną nam materią, i dzięki temu mogły powstać w jakimś świecie, to czasem, czasem, bardzo okazjonalnie taka przemykająca cząstka cieniowej materii może też oddziałać z jakimś jądrem atomowym w takim ogromnym detektorze. W wyniku tego oddziaływania powstaje powstaje światło i powstają też wolne elektrony, które są w polu elektrycznym tutaj przesuwane. Takie ogromne detektory obecnie już od wielu lat prowadzą poszukiwania cieny na razie bezskutecznie, więc nie udało nam się jeszcze znaleźć Tego typu sygnału związanego z cieną materią. Są to bardzo trudne, precyzyjne takie pomiary, które właśnie się prowadzi przez wiele lat, które muszą być bardzo, bardzo sterylne. To jest taki przykład eksperymentu tego typu. Więc tam w środku jest na przykład kilka ton albo jedna tona jakiegoś ciekłego gazu szlachetnego, na przykład ciekły ksenon albo ciekły argon wypełnione to wszystko jest elektroniką na brzegach i szukamy tego typu zjawisk. Oczywiście detektor może się rozświetlić w wyniku bardzo prostych znanych nam rzeczy jak jakaś radioaktywność czy coś takiego. Więc to wszystko trzeba wykluczyć więc to wymaga sztabu ludzi żeby żeby opracować taki eksperyment żeby móc rzeczywiście szukać tego czego chcemy tego co, co wykracza poza znaną nam fizykę. Więc to są oczywiście wielkie wyzwania natomiast nadzieje z tym programem są takie że no budujemy coraz większe doskonalsze eksperymenty i obecnie w budowie m.in. jest taki duży eksperyment Darkside który będzie się odbywał we Wnętrzu Góry we Włoszech. Mamy polski akcent za zaangażowanie za z grupy w której ja też pracuję. Chociaż ja nie jestem zaangażowany w ten eksperyment ale moi koledzy tak. No i To jest eksperyment który będzie miał 20 ton 20 tysięcy ton ciekłego argonu i będzie nakierowany na na właśnie poszukiwanie tego typu sygnałów. Będzie to w zasadzie taki dominujący eksperyment, który ma ambicje, aby przetestować wiele bardzo popularnych, bardzo obiecujących modeli teoretycznych, aż do do tak zwanego tła neutrinowego. Na pewnym etapie okazuje się, że neutrina, znane nam cząstki, mogą wyglądać jak ciemna materia, więc to jest problem już w takich poszukiwaniach, ale chcemy przynajmniej przetestować wszystko, co możemy, aż do tego momentu. Więc to są tak zwane bezpośrednie poszukiwania pod ziemią. Astronomia też próbuje nam coś powiedzieć na temat ciemnej materii, więc ciemna materia wypełnia cały wszechświat, jest również wokół nas, może uderzać w te podziemne terytory, jest również w naszej galaktyce, od tego zaczęliśmy i, no i tak jak sądzimy z powodów grawitacyjnych, ta ciemna materia powinna się w większym stopniu skupiać jednak w centrum galaktyki, chociaż i halo, tak mówimy, rozciąga się również daleko poza widoczny dysk. No i takie skupienia ciemnej materii w centrum galaktyki mogą sprawiać, że takie cząstki ciemnej materii mogą się tam częściej spotykać ze sobą, a również cząstki i antycząstki, więc więc tak jakby antymateria ciemnej materii, która również w bardzo wielu modelach teoretycznych powstaje, na równi z ciemną materią we wczesnym wszechświecie. I w wyniku takiego spotkania materii i antymaterii, ciemnej materii i ciemnej antymaterii, może dojść do procesu, mówimy, anihilacji. Tak jak nas uczy Einstein, o równoważności masy i energii. Więc taka anihilacja może prowadzić do powstania nowych cząstek lub też światła, promieniowania świetlnego i i to to powstaje gdzieś tam daleko, daleko w centrum galaktyki, ale takie cząstki lub też fotony, światło mogą lecieć przez całą galaktykę i docierać w końcu do nas, do takich teleskopów naziemnych lub też do stacji, do eksperymentów umieszczonych na orbicie. Na przykład to jest eksperyment na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i potrafimy poszukiwać takich sygnałów i próbować je identyfikować jako związane z ciemną materią. Oczywiście nie jest to łatwe dlatego że gdy szukamy można powiedzieć no, szukamy światła świecącego z centrum galaktyki no to jak szukanie igły z naprawdę no, galaktyka świeci cały czas. Więc jak odróżnić to światło zwykłe od tego ciemnej materii. Więc mamy szereg tak naprawdę eksperymentalnych strategii jak to zrobić. Mamy też jakieś rozumienie tego jak działa zwyczajny Zwyczajny wszechświat, zwyczajne centrum galaktyki. I więc wiemy, czego szukać, co byłoby zaskakujące, czegoś, czegoś nowego i mogłoby świadczyć o nowej fizyce, na przykład materii. No i robimy takie poszukiwania Zresztą już od lat. No, na razie, niestety, nie, nie udało się również znaleźć sygnału tego typu. Nadzieje są, są związane z tym, że po raz kolejny wkraczamy w nową generację takich teleskopów. Tutaj jest. Przykład tak zwany, tak zwany Czerenkov Telescope Array, czyli taka, taka sieć teleskopów. tak naprawdę, również z polskim udziałem, to są na ogół duże, wielkie, międzynarodowe projekty, na które będą wypatrywały się w centrum galaktyki i szukały tak naprawdę odpowiedzi na wiele pytań w nie tylko związanych z ciemną materią, ale między innymi sygnałów tego typu od materii. Wyzwaniem w tych badaniach jest też to, że tak do końca nie wiemy ile jest tej ciemnej materii w centrum galaktyki, więc, więc może być tak, że... Że, że po prostu jest tam akurat jej mało w centrum naszej galaktyki i dlatego, dlatego te sygnały nie są zbyt silne. No i teraz mam, mam trochę slajdów o wielkim zarzuczach hadronów, ale tylko tak przejdę parę z nich. Więc trzecim taką główną metodą poza metodami bezpośrednimi poszukiwania w podziemnych i poza metodami pośrednimi pośrednimi, takimi jak właśnie światło z centrum galaktyki. Jest też taka metoda poszukiwania meterii, która opiera się na tym, że próbujemy odtworzyć warunki wielkiego wybuchu na Ziemi. Oczywiście nie potrafimy samego wielkiego wybuchu, ale warunki są no, zbliżone do jakichś tam ułamków sekund po wielkim wybuchu. I aby to robić zbudowano ogromny zderzacz cząstek, akcelerator, tzw. wielki zderzacz Hadronów na, granic, na granicy pomiędzy Szwajcarią a Francją. Tutaj widzimy to kółko, to, to jest projekt przyszłego akceleratora. Ten, ten większe białe kółko to jeszcze nie jest, nie jest obecny, natomiast to mniejsze niebieskie już jest. Ono i tak jest bardzo duże, ma obu 27 km. Jest pod ziemią. Tutaj widzimy. Przekrój takiego kółka, mniej więcej 50 do 175 metrów pod ziemią, zależy w którym miejscu, bo, bo ukształtowanie terenu no, też ma jakieś wzniesienia i, i obniżenia. I rozpędzamy w tym, że w tej żerule, w wielkim żerule hadronów, protony, czyli jadra wodoru do bardzo, bardzo ogromnych prędkości, bardzo bliskiej prędkości światła. Więc te protony to są cząstki naładowane, już tym mówiliśmy, mają dodatni, gdy je rozpędzamy i gdy mieścimy bardzo potężne magnesy gdzieś tam na drodze takich protonów, to w polu magnetycznym naładowane cząstki mają, zakrzywia się ich tor. Uczyliśmy już w szkole o tzw. Lorenza, ona każdy jakoś tam sobie łamał palce przy tej okazji, żeby to zrozumieć, no i, i to jest taka prosta fizyka, która się też przekłada na to, jak działa ostatecznie wielki zeracz hadronów, więc możemy zakrzywiać tor takich protonów tak, żeby one się trzymały w tej rurze i krążyły po tym kółku po aż rozpędzą się do tych ogromnych prędkości, o które nam chodzi, do wielkich energii. No, Wielki Zarząd to jest oczywiście, no, projekt, no, międzypokoleniowy, można powiedzieć, więc tutaj nawet Frank Wilczek kiedyś porównał go do, do, Wielkich Piramid Egipskich jako taka odpowiedź cywilizacji naszych czasów na piramidy egipskie, natomiast jest to o tyle, no, można powiedzieć, że lepsze, donoślejsze odkrycie, przepraszam, um, Zdobycz, że tak powiem, cywilizacyjna, jako że zostało to zbudowane dzięki kooperacji wielu narodów, a nie pod przymusem czyimś, prawda, tylko dzięki umowie i i naszym rozmowom. Więc rozpędzamy te protony ostatecznie w kilku miejscach takiego zderzacza, w takiej rury, zderzamy je ze sobą. Tutaj są takie eksperymenty, jeden z nich się nazywa ATLAS, jest taki eksperyment CMS. Atlas jest akurat po stronie szwajcarskiej, niedaleko Genewy, CMS jest po drugiej stronie, do Francji, jeszcze zbiera innych eksperymentów i gdy zderzamy te takie, takie protony, I do takich zderzeń dochodzi około miliard razy na sekundę, więc jest ogromna ilość zderzeń i taki, taki zderzacz działa prawda, przez kilka miesięcy w ciągu roku, więc ogromną ilość danych zbiera, to na krótką chwilę w takim zderzeniu odtwarzamy warunki po wielkim wybuchu, i próbujemy zrozumieć w ten sposób to, jak mógł działać wszechświat w tamtym czasie. Więc, jeżeli cząstki pieno materii były rzeczywiście produkowane wtedy, to również powinny być produkowane w takich stężeniach, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem, miejscem, zależy, zależy od modelu teoretycznego itd. Natomiast do, taka jest ogólna idea, że powinny również powstawać w tym w Wielkim Zdarzeniu Hadronów i teraz one są nieuchwytne w zasadzie, nie oddziałują praktycznie ze znaną materię, więc jeżeli powstaną w takim zderzeniu, to one mogą swobodnie w zasadzie uciec z tego punktu zderzenia jako taka brakująca energia, więc jeżeli potrafimy przeanalizować takie zdarzenie i wszystkie jego produkty, a tych produktów potrafi być bardzo wiele, to jest przykład takiego zdarzenia i jak dużo, jak dużo można powiedzieć cząstek jest produkowanych i taki jak widać Grzebień to może nie lepsza nazwa, ale taki po prostu bardzo wiele jest tych cząstek produkowanych i tych śladów w detektorze. Potrafimy je wszystkie przeanalizować i zobaczyć ostatecznie jak dużo z tej energii zderzenia udało nam się odzyskać w nich. Jeżeli się okaże, że istnieje jakaś bardzo duża energia brakująca w takim bilansie to na podstawie tego potrafimy dociec. Że e, prawdopodobnie powstała jakaś cząstka ciemnej materii, która uniosła dużą część e, tejże, e, tejże energii zderzenia gdzieś w sposób niewidoczny i uciekła nam z detektora. To jest przykład takiego detektora, detektor APLAS, ogromna e, konstrukcja 46 metrów długości, 25 metrów średnicy to jest 7 tysięcy ton wypełnionych naprawdę po brzegi elektroniką. Kilka tysięcy ludzi należy do tej kolaboracji eksperymentalnej. Oni czuwają nad przebiegiem tego procesu. To jest człowiek, prawdopodobnie standardowy człowiek według rozmiaru Unii Europejskiej wsadzony i można go porównać z całym rozmiarem detektora. Co ważne, tak jak powiedziałem, tych zderzeń tam jest miliardy około miliard na sekundę, więc więc to jest tak ogromna ilość danych rozbiera ten detektor, że niestety technicznie dzisiaj nie jesteśmy w stanie tych danych z detektora tak szybko odprowadzić i je gdzieś jakby na jakichś dyskach, że tak powiem, zapisać. Jest to technicznie niemożliwe, więc ten detektor musi mieć kilka tak naprawdę poziomów, gdy większość, znakomitą większość danych odrzuca. To jest niestety minus, zbudowaliśmy tak wspaniały, wspaniałe narzędzie jak wielki zarażadronów i następnie musimy znakomitą większość danych które on produkuje odrzucić od razu zanim nawet zdążymy się im przyjrzeć ponieważ nie jesteśmy w stanie ich poszukać no i przepraszam zapisać no i tutaj tutaj się pojawia ogromna rola właśnie teorii współpracy teorii z eksperymentem. Teoretycy tacy jak ja jestem teoretykiem akurat powiedzieć powiedzieć do, kolegom, doświadczalnikom, eksperymentalistom to Czego powinni tak naprawdę szukać i jak powinni nastawić te swoje instrumenty żeby nie odrzucić przypadkiem tego czego powinni szukać. Mogą odrzucać inne rzeczy ale nie to. No I, i tak ta, ta współpraca się toczy już, już od o ponad 10 lat. Udało się dzięki temu odnaleźć bozon Higgsa natomiast na razie jeszcze nie udało się odnaleźć śladów cieni materii w tych eksperymentach. Z uwagi na czas ja bym zaproponował że że teraz przejdę do do podsumowania natomiast dalej jeszcze mogę innych rzeczy opowiedzieć podczas dyskusji później więc co warto zabrać do domu z mojego wystąpienia więc przede wszystkim oczywiście takie ogólne stwierdzenie że wszechświat jest dla nas zagadką zdajemy sobie sprawę prawda nawet i bez słuchania od ciemnej materii, że jest dużo rzeczy, których nie rozumiemy. Natomiast to co jest istotne i to co starałem się też jakoś w abstrakcie do tego wystąpienia wspomnieć to jest to, że Warto też zdać sobie sprawę z tego jakie miejsce zajmujemy w tym Wszechświecie, więc więc już nie chodzi nawet o nas jako o ludzi ale cała materia która jest nam znana, z której jesteśmy zbudowani my, gwiazdy te obiekty z którymi mamy do czynienia, nawet obserwacyjnie obserwując kosmos to to jest zaledwie 5% Wszechświata. Więc w pewnym sensie jesteśmy pewnym marginesem Wszechświata, dlatego troszkę chciałem porównać do do tego co co, co się stało w umysłach ludzi gdy gdy Kopernik ogłaszał swoje idee prawda i jakim to było trudnością tak naprawdę żeby, żeby przyjąć to że, że to jednak Słońce jest w centrum Układu Słonecznego a nie Ziemia i tutaj tak naprawdę autonomia obecna chociaż to w dużo mniejszym stopniu przenika do, do naszej świadomości mówi nam coś podobnego na temat całego Wszechświata że to wszystko z czego sobie zdajemy sprawę i jesteśmy my zbudowani to jest jakiś margines tego czym jest Wszechświat. Natomiast większa część jego pozostaje nadal zagadką dla nas i próbujemy ją poznać i szukamy śladów istnienia, w szczególności tej ciemnej materii, która jest około 5 razy więcej niż zwykłej materii. I w kosmosie dzięki astronomii i w podziemnych detektorach próbujemy ją wytwarzać sztucznie w naszych eksperymentach i w szczególności w wielkim zareczu hadronów. Tutaj jest, wspominam o eksperymencie Fazer, który miałem okazję zaproponować. to Mogę później opowiedzieć, ktoś będzie zainteresowany. Ale to jest tylko jeden z eksperymentów, a ważne jest to, że jest to wynik pracy wielu badaczy Poszukiwania nie no, no i cały czas staramy się ją odnaleźć. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan doktor, tak, o klaski, o klaski, Pan doktor Sebastian Trojanowski, zasłużona chwila na łyk wody, bo sami Państwo słyszeli, jak pan doktor walczył, walczył dla nas ze swoim gardłem i dzięki temu powiedziałem dużo ciekawych rzeczy. Widzę, że są już pierwsze pytania. Bardzo prosimy.
1: Dziękuję za wykład,
2: chociaż od razu muszę powiedzieć, że przebiegał w sposób standardowy, to znaczy 90% czasu poświęcił Pan na wstęp, a 5% nie zmieściło się już, bo było za późno i to było właśnie to, co powinno zająć większość czasu. Mam parę pytań. Pierwsze takie, czy szybkość cząstek ciemnej materii szacuje się na zasadzie... Szybkości ucieczki z punktu grawitacyjnego, tak samo jak jest szybkość ucieczki z Ziemi czy z Słońca, czy na tej samej zasadzie można powiedzieć, że szybkość jest taka, a nie inna ze względu na to, że one gromadzą się wokół galaktyk, wokół gromad galaktyk. To było pierwsze pytanie. Teraz drugie.
1: Ja przepraszam bardzo, bo ja mam problemy ze zrozumieniem. Czy, bo jak wcześniej rozmawiałem z panem, który prowadzi, to tam był taki mikrofon, którego bardzo dobrze mogłem słyszeć. Nie jestem pewien, czy to jest. Aha, to jest ten.
2: Teraz, teraz jest lepiej?
1: Ja przepraszam, tak, bo. Mhm.
2: Ale jest lepiej, czy jest gorzej teraz?
1: Jest trochę lepiej, tak. Mhm.
2: Aha, dobrze. Drugie pytanie. Nie wiem, czy zrozumiał Pan pierwsze. Szybkość ucieczki cząstki z pola grawitacyjnego pozwala oszacować szybkość cząstek ciemnej materii, niezależnie od tego, czym one są, tak? Dobrze, rozumiem, że Pan zrozumiał pytanie. Drugie pytanie jest takie. Jak na razie w LHC nie potwierdzono hipotezy supersymetrii. Z kolei cząstek cząstek ciemnej materii poszukuje się w zbiorze postulowanych cząstek supersymetrycznych. Te dwie koncepcje są wzajemnie sprzeczne. Czy nadzieje na potwierdzenie supersymetrii są nadal dobrze uzasadnione, czy też może trzeba byłoby zmienić koncepcję cząstek ciemnej materii? Następne pytanie.
1: Ja cały czas mam problem z zrozumieniem, ale jeżeli ktoś byłby w stanie napisać na czacie, przepraszam, to ja, ja wtedy może będę... Czy, czy dobrze zrozumiałem, że jedno z pana pytań było dotyczyło supersymetrii, czy, czy to tylko mi się przesłyszało?
0: Tak, dotyczyło supersymetrii.
1: No, Okej, okay. to ja to najpierw chętnie odpowiem na to pytanie, a, a, a dalej, gdyby ktoś mógł, to nawet w dwóch zdaniach, ja postaram się domyśleć o co. Przepraszam, to jakoś tak, nie wiem, nie jestem pewien. Dlaczego? A więc jeżeli chodzi o supersymetrię, tak jaki jest status tego, jak domyślam się, i tych obserwacji. Więc rzeczywiście supersymetria była wiodącym kandydatem na wytłumaczenie natury cząstek ciennej materii. Więc ja tutaj wrócę do jednego ze slajdów, które pominąłem. Który jest, tutaj jest niestety obrazek po angielsku, ale ja tylko powiem krótko, że tutaj są tak naprawdę no, pięć głównych rodzajów można powiedzieć kandydatów na, na wytłumaczenie zjawiska ciemnej materii obecnej, które się rozważa. To są tak zwane mikro, mikro czarne dziury powstałe we wczesnym wszechświecie, cząstki WIMP, ciemna materia o masie poniżej masy protonu, aksjony i, i ultralekka ciemna materia. więc jeszcze 10 lat temu, czy 15, w zasadzie ten obrazek głównie by się skupiał na, na, na tym fragmencie, na WIMPach i cząstki supersymetryczne, to jest właśnie taki klasyczny przykład WIMPów, najbardziej taki doniosły, można powiedzieć, przykład. Więc co to są WIMPy? To są cząstki, które zaproponowano jako, jako taki rodzaj cięższych neutrin. to są cząstki, które znamy w modelu standardowym. WIMPy to są miały być takimi ciężkimi analogami, można powiedzieć, i okazało się, że, że one mogły być produkowane w pewnej ilości, obfitości we wczesnym wszechświecie i w ten sposób nazywano to nawet WIMP Miracle, takim cudem WIMPów. Wydawało się, że to jest no wspaniała, wspaniała yy, propozycja teoretyczna. Poszukujemy tych Wimków i w szczególności cząstek supersymetrycznych, z których najlżejsza którą jest głównie na ogół tzw. Neutralino, najlżejsza rządzka supersymetryczna, jest właśnie kandydatem na WIMPA i na ciemną materię. Poszukujemy ich już od lat, można powiedzieć. I w zasadzie supersymetria była jednym, jednym z głównych, poza bosonem poza Higgs'a, jednym z głównych powodów, dla których zbudowano wielki cel Bozon Higgs'a udało się odkryć i badamy jego właściwości. Supersymetrii niestety, jak na razie nie. Natomiast jaki jest status? Domyślam się, że pytanie mogło być tych obserwacji. Więc ten eksperyment, o którym tutaj wspomniałem przepraszam ten eksperyment Darkseid, w szczególności ta nowa generacja eksperymentów poszukiwań cieniowej bezpośrednio pod Ziemią ma ambicje, żeby przetestować bardzo ważną hipotezę teoretyczną związaną z supersymetrią i z, z kandydatem supersymetrycznym na cząstki ciemnej materii. Jak na razie, chociaż szukamy od lat, nie udało się odnaleźć takiej cząstki, to, to okazuje się, że jeszcze istotne scenariusze teoretyczne nie zostały w ogóle przetestowane, bo nie dało się ich zrobić do tej pory, Potrzeba po prostu większych eksperymentów. Tenże eksperyment ma to zrobić. I sam status supersymetrii jest taki, że z jednej strony jest oczywiście pewien zawód w środowisku, że nie udało się odnaleźć sygnałów, istnienia takich cząstek, z drugiej strony analizując ten borzewodnik Higgsa, który się udało odnaleźć w detektorze i badając jego własności domyślamy się, że jeśli supersymetria istnieje rzeczywiście, to powinna być cięższa niż to pierwotnie sobie wyobrażaliśmy, więc w pewnym sensie te własności Higgsa, które już poznaliśmy, w szczególności jego masa, jest spójne z tym, że być może jeszcze nam się nie udało zobaczyć supersymetrii w wielkim drożu Jeszcze być może potrzebujemy więcej danych, żeby to zobaczyć. Więc status więc supersymetrii jest taki, że rzeczywiście no, troszeczkę spadło z bycia jedyną główną teorią, za którą się opowiadamy, ale dalej jest w zasadzie jedną z kilku najbardziej wiodących i istotnych teorii, które mogłyby tłumaczyć zjawisko ciemnej mety. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałem na pytanie, bo nie słyszałem wszystkiego dobrze, ale.
0: Dziękujemy no. bardzo. Yy, państwo pytają na czacie, na YouTubie, czy można zadawać pytania. Można. Yy, słyszy Pan mnie, Panie doktorze? Tak, tak. tak słyszę. Dobrze. Mhm. Kto z Państwa zgromadzonych na sali? Bardzo proszę.
2: Ja chciałbym zapytać o eksperyment Side. Ciekawi mnie, co się stanie. Jeśli ten eksperyment się powiedzie i zostanie wykryta ta czarna,
1: ta czarna cząstka. Dziękuję. Tak, no właśnie. że. Więc, no, tak jak zawsze w fizyce, tak jak, jak, jak odkryliśmy bozon Higgs, no to pierwsze odkrycie jest tak naprawdę wstępem do do wieloletnich badań żebyśmy mogli zrozumieć jej naturę. Tak samo byłoby tutaj w przypadku eksperymentu DAXA. Pierwsze pierwsze odkrycie to byłyby jakieś tam kilka zdarzeń w takim detektorze które sugerowały że wreszcie coś coś widzimy. No to jeszcze my my jako fizycy jesteśmy osobami Przynajmniej staramy się być bardzo ostrożnymi, więc tak naprawdę samo pojedyncze odkrycie w jednym sektorze, jakkolwiek wspaniały by nie był, no jeszcze nie jest coś, co nas do końca przekonuje, że tak na pewno działa natura, ponieważ no już wiele razy widzieliśmy takie sytuacje również w naszej dziedzinie, że ktoś coś ogłaszał, później musiał się wytkrywać z tego, nawet w wielkim zrażu Hadronów o którym mówiłem mamy wiele tych eksperymentów między innymi ten ATLAS i CMS które są dużymi eksperymentami robiącymi podobne rzeczy dwoma różnymi właśnie po to żeby mogły nawzajem się że tak powiem sprawdzać. Więc pierwszym krokiem gdyby eksperyment DarkSide zobaczył ślad takiej cząstki byłoby to że chcielibyśmy żeby inne eksperymenty też mogły to zobaczyć i potwierdzić ten sygnał ponieważ już się zdarzały w tych bezpośrednich poszukiwaniach pod ziemią fałszywe sygnały, je, je, były kolaboracje eksperymentalne, które twierdziły, że coś odkryły, nawet z bardzo dużą statystyczną istotnością, ale później inne kolaboracje nie widziały tego i, i ostatecznie trzeba było stwierdzić, że to był jakiś inny efekt nieciennej nie materii, więc to byłby pierwszy efekt. Dalej chcielibyśmy zrozumieć y, y, więcej tego, y, y, jak, jak silnie ta cząstka, jaką ma masę, bo to by nam mogło powiedzieć więcej na temat struktury tego rozszerzenia modelu standardowego, o którym mówiłem, bo ostatecznym celem naszym jest próba zrozumienia tego, jak działa Wszechświat i jak powstała ta ciemna materia. Żeby to móc zrozumieć, nie wystarczy nam samo odkrycie tej cząstki, ale musimy też zrozumieć to, jak ona oddziałuje ze znaną nam materią. Tutaj mamy tak, w tej tabelce mamy tak zwane fermiony i bozony, więc fermiony to są cząstki materii, te, które budują nas, a bozony to są cząstki, które pośredniczą w ich oddziaływaniach. Więc odpowiedzialne są, są tymi siłami, o których się mówi potocznie, można powiedzieć, w języku fizyki. Więc gdy odkryjemy nawet nową cząstkę materii, ciemnej materii, która swoją nie musi być fermionem, ale, ale może być, to dalej będziemy chcieli zrozumieć, jak ona rozmawia ze zwykłą materią, w jaki sposób, na jakiej podstawie. Więc będziemy chcieli zbudować cały gmach teoretyczny, supersymetrię, jak to wspomniałem wcześniej, jest takim przykładem takiego gmachu, który tak naprawdę proponuje bardzo, bardzo, bardzo wiele nowych cząstek. Cały w zasadzie model standardowy odbity w lustrze, można powiedzieć, tylko że cięższych cząstek, i, i ciemna materia jest tylko elementem tej układanki. Więc, więc najprościej rzecz ujmując, odkrycie śladów darkside. Będzie oczywiście wielkim przełomem i tak naprawdę zaproszeniem do, do dalszych badań, żeby, żeby coś z tego odkrycia zrobić. Na razie jesteśmy niestety na takim etapie już od wielu lat, że, że, po, że tylko przesuwamy nasze ograniczenia, limity eksperymentalne, że, że tu też nie ma macie, tu też nie prawda, i tu też jeszcze jej nie ma, więc, więc na razie świętym gralem jest zobaczenie tego sygnału, a później będzie zrozumienie dokładnie jego natury. Tak jak z naszą zwykłą materią, najpierw zrozumieliśmy, że są atomy, a dopiero później zaczęliśmy je rozkładać na czynniki pierwsze i, i, i ostatecznie mamy, prawda, nawet, rozumiem, twórczość, mamy energetykę jądrową tak dalej, to są, na razie no, próbujemy chociaż zobaczyć wreszcie ten sygnał.
3: Ja nie mam pytania, tylko tak. Taką uwagę, czy spostrzeżenie, mianowicie w katechizmie jest napisane, że jest świat widzialny i niewidzialny. I w modlitwie wyznanie wiary też są takie słowa, stworzyciel świata widzialnego i świata niewidzialnego. Więc teraz muszę powiedzieć, że na ten świat niewidzialny fizycy mówią ciemna materia. Znaczy pan w którym momencie powiedział, że lepsze byłoby określenie niewidzialna materia.
1: No tak, na pewno niewidzialna materia to właśnie byłoby lepsze pojęcie. Zresztą, no tak, mówimy właśnie widzialne, niewidzialne, natomiast. To, to jest trochę to takie względne prawda, jeżeli mówimy o fizyce, bo to, to znaczy, że coś jest widzialne, prawda? Więc potocznie byśmy myśleli, że widzialne znaczy, że mogę to widzieć oczami, prawda? Albo doświadczać swoimi zmysłami. Więc w praktyce my mówimy o cząstkach elementarnych, których nie możemy tak doświadczać, więc i tak je doświadczamy poprzez nasze detektory, które są bardzo czułe, które badają różne efekty, tak dalej, nawet. Nawet w tym eksperymencie tutaj ostatecznie nie widzimy tej cząstki dzielnej materii, a widzimy tylko efekt jej oddziaływania, prawda? więc, więc jest to takie trochę pośrednie, więc no, mówimy niewidzialne, myślę też w takim sensie na razie niewidzialne dla naszych detektorów, natomiast mamy nadzieję właśnie, że, że wkroczy to do świata widzialnego ostatecznie dzięki odkryciom, które które chcemy poczynić. Swoją drogą, jeszcze wracając do pytania, które pani kolejna znała w tytule, więc kiedy nadejdzie, no to oczywiście nie wiem, kiedy nadejdzie ten przełom, natomiast te eksperymenty, o których mówię, jak Darkseid czy, czy CTA, czy eksperymenty w Wielkim, wielkim Zarzuczku dronów, no to są rzeczy, które się już dzieją lub są budowane i, i będą dostarczać danych w ciągu, powiedzmy, dekady czy, czy dwóch dekad od teraz więc przynajmniej z tych eksperymentów będziemy wiedzieć ostateczną odpowiedź w tym okresie czasu więc to jest jakiś skończony okres natomiast nie wiemy oczywiście czy to będzie pozytywna odpowiedź więc to jest, to jest pewna nie wiadomo.
2: Czy może pan podpowiedzieć z jakimi prędkościami poruszamy się w przestrzeniach astronomicznych.
1: O tak to jest świetne pytanie. Tylko muszę wyznać że zapomniałem niestety teraz tej wartości ale to są astronomiczne prędkości bez wątpienia w sensie yy, więc o cząstkach materii mówiłem że to że to są prędkości rzędu kilkuset kilometrów na sekundę prawda teraz nie pamiętam gdzie ten slajd jest ale gdzieś tutaj prawda miałem ten slajd. Yy, natomiast jaką my się poruszamy yy, ja nie jestem astronomem osobiście jestem fizykiem cząstek elementarnych. Więc co prawda mnie to niewtłumaczy, jak powinien wiedzieć prawdopodobnie, ale to też są duże prędkości dużo większe niż, niż te, którymi jeździmy samochodem, dajmy na to, czy nawet latamy samolotami. Jeżeli ktoś wie, na publiczności, to ja chętnie skorzystam z pomocy. Ale to są bardzo, bardzo, bardzo duże.
2: Wokół Słońca poruszamy się z szybkością 30 km na sekundę a Słońce razem z nami wokół Centrum Galaktyki, o ile dobrze pamiętam, tego tu już głowy nie dam, coś koło 200 km na sekundę. O, 220, no proszę. To przy okazji, skoro już mam mikrofon, to mam pytanie o konkretne eksperymenty w plakacie. Obiecał, w plakacie dzisiejszego spotkania obiecał nam pan eksperyment Xenon 1T. I phaser. Otóż Xenon 1T w Gran we Włoszech został zakończony eksperyment w 2018 roku. Jego następcą jest Xenon NT, który miał zacząć pomiary w 2022 roku. Właśnie ten rok się kończy. Pierwsze pytanie jest czy te eksperymenty już zaczęły zbierać dane. Drugie pytanie jest takie. Drugi eksperyment, który Pan obiecał, to był eksperyment Fazer przy LHC. On też miał rozpocząć zbieranie danych w 2022 roku, który właśnie się kończy. Czy on zaczął działać i zbiera już jakieś dane, jakie są wyniki? Trzecie pytanie. W Stanach Zjednoczonych z tego co wiem też są pewne projekty realizowane. Proszę też o parę informacji na jakim etapie, na jakiej zasadzie działają i czy mają jakieś wyniki.
1: Dziękuję. znowu miałem troszeczkę problemy Pierwsze pytanie dotyczyło eksperymentu wydaje mi się jakiegoś, czy są się jego wyniki, tak? Czy mógłby może pani Karolina, czy mogła pani powtórzyć nazwę tego eksperymentu?
0: Pfizera i który. Facer przy LHC i Xenon NT we Włoszech. Czy one już zbierają dane?
1: Jeszcze raz nazwę, przepraszam. Czy one
0: już zbierają dane.
1: Tak, tak, ale jeszcze raz nazwę. Xenon NT. Jakoś mam problem niestety ale eksperymenty które obecnie zbierają dane ja, ja w ogóle przepraszam że tak z tym, z, tym, z, tym, z tym głosem ale w ogóle chciałem powiedzieć że jeżeli będą jakieś pytania które nie dam rady odpowiedzieć z tego powodu to ja chętnie też mailowo powiem jakby ktoś chciał że tak powiem dalszy kontakt natomiast em, eksperymenty em, więc tak, wydaje mi się, że jedno sprawę dotyczyło chyba eksperymentu Fazer, o którym wspomniałem w LHC, więc ten eksperyment już zbiera dane. Tak, to jest eksperyment, który zaczął zbierać dane w tym roku na wakacje, przepraszam, na, na, na wiosnę. I on będzie zbierał dane przez. No teraz, przez. 3-4 lata tylko że zawsze w LHC jest tak że jakikolwiek eksperyment LHC który obecnie działa czy, czy ma działać w zasadzie zbiera dane w okresie takim wiosenno-wakacyjno-jesiennym w zimę już nie bo, bo prąd jest za drogi po prostu i, i wtedy LHC zatrzymuje swoją działalność bo zbyt duży byłby koszt prowadzenia tych eksperymentów po prostu tak LHC działa na zasadzie pewnej umowy z operatorami energetycznymi które daje pewną taką korzystną cenę energii można powiedzieć. No dzisiaj mamy mamy taki okres że mamy kryzys na tym polu więc to jest też problem dla LHC tak naprawdę i są trwają dyskusje jak to będzie wyglądało. gdy Te umowy obecne wygasną no ale obecnie na razie jeszcze są i teraz to prawda jest już przerwa w działalności LHC bo już, już jakby już, no już, już jest zbyt zimowo można powiedzieć. Teraz ja może powiem o paru innych eksperymentach bo tak, przepraszam nie byłem w stanie wszystkiego usłyszeć, ale więc eksperyment Darkside o którym tutaj mówię to on jeszcze nie działa on dopiero ma być budowany ale dział... już, już obecnie są zbierane dane w takich prototypowych eksperymentach w wstępach można powiedzieć a poza tym jest to technika eksperymentalna która jest rozwijana od lat jest wiele eksperymentów tego typu które już rzeczywiście działają albo niektóre już nawet skończyły swoją działalność już w wieki temu. I między innymi niektóre z takich eksperymentów właśnie mówiły o tym, że twierdziły nawet, że odkryły tę materię już lata temu. I, I później kolejne, były potrzebne dalsze eksperymenty tego typu, na przykład jest taki eksperyment z zinon, czyli ksenon, z, z ciekłym ksenonem, który które akurat nie twierdził nic takiego, ale on był nam potrzebny między innymi po to, żeby tego typu obserwacje móc przetestować no i przetestowany w sposób krytyczny, negatywny, w sensie, że, że dużo lepszy, nowszy eksperyment jednak nie widzi tego, więc to musiał być jakiś jakiś rodzaj błędu aparaturowego nawet nawet w przypadku niektórych takich eksperymentalnych dyskusji to jeszcze trwają obecnie pewne spory można powiedzieć w sensie większość środowiska twierdzi że to nie może być rzeczywiście sygnał odcienia materii ponieważ praktycznie żaden inny eksperyment tego nie powinien widzieć gdy sama korelacja, czasem którzy ludzie się upierają, że jednak to musi być syn materii bo oni nie widzą nic innego. Ale to już są takie socjologiczne aspekty, może być, uprawiania nauki. Ja Państwu tutaj staram się mówić taką, powiedzmy, no, mainstreamową, czyli taką główną nurt uprawiania nauki i naszej dziedziny, tak jak to obecnie widzimy, więc obecnie jak eksperymentów też tego typu, które działają i dalsze są w, plan- w budowie jak backside, ale na razie no, na ten moment nie widzimy przekonującego sygnału tego typu, tylko wykluczamy coraz więcej, coraz więcej, mówimy o języku fizyki, przestrzeni parametrów um, modeli teoretycznych, czyli no, takich możliwości teoretycznych.
0: I ostatnie, py- I ostatnie pytanie, panie doktorze. Ja wiem, że było tutaj bardzo dużo bardzo interesujących pytań, i chętnie przekażę adres mailowy do pana doktora. To będą mogli panowie się precyzyjnie wymienić. Tutaj obiecałam panu na końcu jeszcze pytanie.
3: Ja przepraszam. Chciałem zapytać, na ile eksperyment Eddingtona jest istotny w pana prezentacji, bo ja z punktu widzenia filozoficznego jako eksperymentator, prawda, próbowałem analizować wiarygodność interpretacji eksperymentu Eddingtona. To znaczy on został opublikowany w New York Times jako, powiedziałbym, news. I później, rok później był artykuł naukowy. I w tym artykule naukowym heliosfera, czyli korona, Słońca była symulowana przez autorów, że składa się z obojętnych atomów gazów typu wodór tego i w związku z tym jeżeli taki model korony słonecznej przyjąć to wtedy współczynnik załamania światła na tych obojętnych gazach jest niewystarczający żeby wytłumaczyć tego to załamanie za pomocą zwykłych zjawisk optycznych. Powiedziałbym, że 100 lat temu wiemy, że tam nie ma obojętnych gazów, tylko jest plazma. I teraz jest pytanie, czy ludzkość tak powiedzmy z punktu widzenia racjonalności fi, filozofii powinna 100 lat później zweryfikować ten eksperyment i czy ten eksperyment powinien nadal być traktowany jako ten, który wytłumaczył tą teorię. Dziękuję.
1: Rozumiem. Tu chyba byłem w stanie słyszeć, więc rozumiem, że chodziło o eksperyment Eddingtona i o różne takie wątpliwości z nim związane i czy, czy dalej powinien być rozważany jako dowód morskim o urządzeniu więc więc no, obecnie już jesteśmy rzeczywiście już ponad 100 lat po tym okresie, więc to zjawisko zakrzywienia światła w polu grawitacyjnym masywnych obiektów dzisiaj zostało już zaobserwowane po wielokroć w wielu różnych sytuacja, więc ja tam mówiłem o o tutaj o soczewkowaniu grawitacyjnym, to jest tak naprawdę to samo przewidywanie ogólnej to zgodności, tylko że zaaplikowane do szerszego kosmosu i do bardzo wielu obiektów i to, to już w zasadzie dzisiaj to już jest element rutynowej astronomii, można powiedzieć, w sensie są oczywiście, ja bym tego nie zrobił, bo nie, nie zajmuję się tym, natomiast są, są ludzie, którzy się z tym specjalizują i, i w zasadzie robią, odtwarzają z obrazów tego typu pierścieni Einsteina, tak zwanych, odtwarzają detale tej soczewki, tego masywnego obiektu, w sposób bardzo dobry w swoich symulacjach, biorąc, biorąc oczywiście na warsztat ogólną dojrzałość Einsteina. Więc w tym sensie bym powiedział, że sam eksperyment Eddingtona, nawet jeśli miał różne braki, to jest oczywiście bardzo możliwe, zależnie na te uwarunkowania, w których był prowadzony w 1919 roku. No dzisiaj już obecnie nie jest to aż tak tak kluczowe dla nas, dlatego że mamy. Mamy wiele, wiele innych dowodów, można powiedzieć, na słuszność to telewizyjności Einsteina. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to mam nadzieję, że...
0: Tak, 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 tak. Udało się. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan doktor Sebastian trojanowski Oklaski
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękujemy
0: i naprawdę doceniamy, że, że walczył Pan dla nas. Mnóstwo bardzo ciekawych informacji. Zuzanna Teplic się zbliża, żeby powiedzieć Państwu, co będzie, kiedy już dzień zacznie być trochę trochę dłuższy, powolutku, po przełomie.
4: Tego to nie obiecuję, bo to będzie 16 16 stycznia, zaczynamy. W ogóle jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji Karolino, bo mamy cały program już do końca roku i mogę powiedzieć o pierwszych dwóch na pewno, a resztę umieścimy na na stronie Festiwalu Nauki, 16 stycznia odwiedzi nas Pani doktor Hanna Machińska. Chyba znane wszystkim nazwisko. Jeszcze żeśmy nie ustalili, o czym będzie mówić, ale ja chciałabym ją namówić na tym, żeby nie mówiła o prawach człowieka, żeby nie wchodzić w jej sytuację aktualną, tylko żeby mówiła o logice tworzenia prawa. wykłada logikę dla prawników i myślę, że uda mi się ją na to namówić. W każdym razie na pewno przyjdzie. A w lutym będziemy się rozrywać, bo będziemy z panią Anetą Brzezicką rozmawiać o grach komputerowych i jak na nas działają. Specjalistką od mózgu, tak, więc będzie mówiła jak to działa na mózg. Także na jedno i na drugie zapraszam, mamy naprawdę Resztę już zaplanowano, łącznie z ostatnim czerwcowym, kiedy będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby odwiedzić Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i zobaczyć dzielnik, który tam jest i żeby porozmawiać o roślinach, jak ze sobą żyją i jak ze sobą rywalizują. Ale teraz już nie będę nudzić, tylko wszystkiego najlepszego chciałabym na święta i na Nowy Rok, żeby był... No, żeby był lepszy, żeby był bardziej optymistyczny, tego nam wszystkim życzę i żebyśmy się spotykali bez wojny, no ja nie jestem aż taką optymistką, żeby myśleć, że to się za chwilę skończy, ale może jakoś będzie trochę lepiej. Życzmy sobie, żeby było za granicą spokojniej i u nas spokojnie i żebyśmy jakoś przynajmniej tutaj spotykali się, rozmawiali o nauce, nawet jak przyznaję bez zbicia, że rozumiałam mniej więcej Trze- trzecie zdanie, ale przyjdzie pani doktor Machińska i wtedy może zrozumiem więcej. Nie? Nie zrozumiem więcej. No ale Proszę. będę się dobrze.
0: Jak, jak szefowa Festiwalu Nauki może tak mówić? no? że ja nie rozumiem. No, no może, może mogę tak mówić, dlatego że nie żyjemy już w
4: czasach kiedy jesteśmy specjalistami od wszystkiego i zresztą mam takie poczucie, że jak ktoś mówi, że jest specjalistą od wszystkiego, to jest specjalistą od niczego. Jednym słowem specjalizujemy się. Nie powiem w czym się specjalizuję, bo jestem tylko dyrektorką Festiwalu Nauki, a nie naukowcem. To wolno mi, prawda? Wolno mi. Więc wszystkiego najlepszego życzę. Spotkamy się 16 stycznia. Ja mam jedną nadzieję na przyszły rok, będę rozmawiała z pałacem, a mianowicie marzę, żebyśmy wrócili do kawy, herbaty i napojów. I może już rzeczywiście nie będzie żadnej pandemii, to wtedy znowu będzie kawa, herbata i sok. Bo bardzo bym chciała, żeby to było bardziej kawiarniane niż jest teraz. Teraz trochę mi smutno, że nic tu nie stoi, że nie, nie można się napić. I że nie można się trochę rozkryć. Bardzo dziękuję panie doktorze. Trochę żartowałam, no jednak starałam się rozumieć i patrzeć. Tak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, tak. dziękuję bardzo. No, I tak jak
4: mówiłem.